0: Hi hey Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Daily hier mit Medies beim Nerd Business und heute geht es mal wieder um klassische Musik. Ich war jetzt letztens ähm, bei einem Konzert, besser gestern, für euch, wahrscheinlich ein paar Tage her, und eigentlich hatte ich keine Lust. Ich bin ja dadurch, dass ich ja wirklich in der Musik Ich mache ja wirklich den ganzen Tag Musik, das gibt selten irgendwelche, äh, auch wenn ich Fabulenses mache, ist es ja trotzdem mit Musik verbunden, mit den ganzen Soundtracks und sowas, also von dem her ist mein Leben geprägt von nur Mucke, 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 was ja auch sehr gut ist, aber dann ist die Frage, habe ich denn dann noch Lust abends nochmal drei Stunden Mucke mir reinzuziehen, gerade bei einem Konzert. Und äh, ich wurde sozusagen eingeladen von meinem Dad auf Veil Brides und Hellstorm hier in Berlin im Huxley's. Und Veil Brides habe ich vor zehn Jahren gesehen, das Lustige ist, die haben sogar gesagt, ey Leute, wir waren vor zehn Jahren hier in Berlin. Das war damals mit Slash und äh, Mötley Crew in der Max Schmeling Halle. War, ich muss sagen, damals haben sie mir, ich, mo- ich mag ja die Band an sich, aber damals haben sie mir nicht so sehr gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass die noch nicht so stage-tauglich waren. Also vieles ist schief gegangen, es klang einfach nicht so geil. Und dann kam natürlich Slash, Bombe und Myrtle Crew war auch, Crew war echt krass. Und ja, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt im Moment in der heutigen Zeit nicht mehr so ein Fan von Gigs. Ich bin da lieber eher das Weinchen in der Badewanne. Aber ich dachte mir, ey, mein Dad hat Bock und der hat jetzt Bock, die ganze Zeit auf Konzerte zu gehen. Jetzt muss ich das nächste auch wieder raussuchen. Und ich muss sagen, ähm, Vorband war nicht geil. Also, ich sag mal so, man merkt extrem krass und es auch für mich als Musiker sehr sehr wichtig zu sehen, so warum bestimmte Sachen funktionieren und wie sie funktionieren und man hatte so eine Treppe, man hatte die Vorband, die ich überhaupt nicht kannte. Ich dachte eigentlich nur Backwave Bright spielen und Hailstorm, aber da war noch eine Vorband. Was interessant war, ich habe letztens einen sehr guten Bericht gesehen in Bondeo, glaube ich. Bonedo, glaube ich. ich. weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Und darum ging es darum, dass immer mehr Bands mit Laptops auf die Bühne gehen. Also praktisch gar keine richtigen Instrumente mehr, weil kann sein, dass es zu teuer ist, die Leute zu bezahlen. Kann sein, dass man keine findet. Also praktisch, wenn man gar niemanden findet, dann nimmt man einfach einen Laptop mit dem Playback und ballert das raus. Und da war das so, dass tatsächlich sehr viele Synths vom Band kamen, also vom Laptop bei der Vorband, was ja eh kein Problem ist. Aber es kam auch der Bass vom Band. Das heißt, die hatten gar keinen Bassisten. Es war eine Sängerin, ein Gitarrist und ein Drummer. Und das war es auch schon. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die haben sicher ihre kleine Fanbase. Die Sängerin ist okay, also war jetzt nicht Bombe, aber war solide. Uh, auf der Bühne ist jetzt nicht so viel passiert, jeder war da, wo er war, sie ist ein bisschen rumgerannt, also war auch völlig okay, die Songs ein bisschen belanglos, muss ich sagen, also nichts hat mich irgendwie so richtig gecatcht und dann haben sie ein äh, Cover gespielt und zwar von Smash Mouth, ihr kennt sicher diesen Song von Shrek, jeder der Shrek gesehen hat, dieses na 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 na, na 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 na, also Ding, Kennt, kennen die meisten von euch, ich weiß gar nicht, Rockstar oder so, weiß ich gar nicht wie der heißt. Und da hat man gemerkt, dieses Cover hat richtig gezogen und deren eigene Songs nicht. Also da müssen die auf jeden Fall ein bisschen was machen. Dann war kurz Pause und dann kam Black Velvet Rides. Erstmal zwei Minuten orchestrales Intro, dann kamen die Jungs rauf und haben durchgeballert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also da hat man auf jeden Fall gemerkt, krass, also wirklich komplett krass eingespielt. Der Sänger. Andy Biersack, ja, sehr geiler Name, ist auch nochmal drauf eingegangen, ähm, war einfach wirklich auch ein krasser Sänger, mit Schauten, mit Growlen, alles mögliche, mit einer, wie soll ich sagen, melodischen Stimme, also da hat man gemerkt, wirklich, okay, krass. Und das war ja praktisch die nächste Stufe und dann kam die noch nächste Stufe, Hellstorm, äh, hier ähm, Bassist, Gitarrist, Sängerin und Drummer. Und die Sängerin spielt ab und zu auch Gitarre, aber es hat sich nie leer angefühlt. Also das war wirklich in your face und ihre Stimme ist einfach, das muss man sich live geben. Also ich muss sagen, ich kenne ja diese ganzen Auftritte, Platte ist eh mal so eine Sache, Platte klingt alles mal irgendwie geil, aber live Auftritte habe ich in, ähm, bei YouTube gesehen, da klingt es krass, aber live ist das nochmal wirklich, wirklich eine, eine ganz andere Nummer. Also da merkt man auch immer wieder, auch als Musiker, und Produzent, wenn man sich das mal anguckt, deswegen sage ich ist es ist mal wirklich ganz gut, immer mal wieder auch zu Konzerten zu gehen. Ich muss das wirklich öfter machen und zwar wirklich als, wie soll ich sagen, als Weiterbildung jetzt auch als cool. Ich gehe da hin, aber einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert, weil da merkt man Perfektion. Also und ich... Merke das auch immer wieder, wenn ich Schüler habe, die irgendwie in diese, wie soll ich sagen, in die Profiliga wollen. Auch bei mir selbst muss ich natürlich mal gucken, dass ich das gebe. Oder praktisch das kann, was gefordert wird. Und bei denen ist es natürlich so, da merkt man wirklich, alles stimmt, alles klingt krass. Nicht nur das Spielen an sich, sondern einfach auch die Performance auf der Bühne. Also da steht keiner irgendwie an seiner Stelle und macht nichts, sondern man merkt extrem, wie das alles choreografiert ist. Der geht hier der geht dahin, der geht zum Solo und so weiter. Und das macht einfach wirklich Spaß, dem zuzusehen. Hm. Und dann kann man natürlich gucken, wo man selbst ist und gucken, okay, da und hier muss ich noch ein bisschen. Bei mir tatsächlich, was ich merke, äh, da kann ich nächstes Jahr einfach eine Schippe mehr einmal mit Styling, das heißt praktisch einfach das Optische, ja, wie sehe ich aus? habe schon meine Bühnenklamotte, aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, ja, weil man merkt es auf jeden Fall, wenn man dann im Publikum sitzt, sieht man jede, mehrere Ketten, eine krasse Weste, die Haare gemacht, also all diese Sachen sind wirklich wichtig, anstatt und bei Heston muss ich da, muss ich sagen, tatsächlich, der Gitarrist war ein krasser Typ, aber der sah so ein bisschen aus, hatte einen überlangen Pulli, der sah ein bisschen schnudderig aus, aber vielleicht ist es auch dieser Style, darf man nicht vergessen, nicht jeder muss hier komplett abgefahren und der Bassist sah auch so ein bisschen aus, als wäre er gerade so Oh, ich muss jetzt spielen. Gib mir mal den Hut. Also den hat man nicht so wirklich mitbekommen. Aber dafür auch wieder der Drummer. Jeder, der Hellstorm kennt, weiß, dass der Drummer einfach eine Performance-Maschine ist. die ganze Zeit fliegen Sticks in die Luft. Der geht hoch, der geht runter, wirbelt und hat, glaube ich, blau-grüne Haare gehabt, die im Neon krass geschienen haben. Also da merkt man wirklich, das ist die Performance-Maschine. Und ja, so, also. Eine Sache, unter anderem, wenn man live spielen will, ist auf jeden Fall das Performance-Training. Und das merke ich immer wieder. Denn ähm, gerade bei Bands, die, sage ich mal, am Anfang sind und sagen: ey, wir wollen jetzt nach vorne. Da mangelt es sehr, sehr oft an der Performance. Natürlich, weil man nicht so eingespielt ist. Man ist vielleicht noch die ersten Bühnenerfahrungen und sowas. Ich kenne es ja bei mir, wenn ich meine alten Bühnensachen sehe. Wir haben ja gar nichts gemacht. Später, umso mehr die Band nach vorne gegangen ist, umso mehr haben wir dann gemacht. Wir wurden immer schlechter im Spielen tatsächlich. Aber dafür immer besser in der Show. Also mit Schminke, mit Masken, mit irgendwelchen Nebensachen. Also es war sehr, sehr abgefahren, unsere Show. Ich glaube, der letzte Gig, den wir damals hatten, ich kann mich noch erinnern, mit Elias Child. In der Weißen Rose, da habe ich noch eine Aufnahme, waren sehr wenig Leute da. Aber das war performance-technisch und story-technisch unser bester Gig. Also da hat man gesehen, da, da waren wir sozusagen auf dem Höhepunkt. Und dann war auch schon vorbei. Also ähm, deswegen, das ist auch so eine Sache, die ich mir jetzt reinkreien werde. Und natürlich wieder sehr, sehr viel Inspiration, weil ich habe ja schon mal gesagt, Gitarre ist für mich jetzt... Klar, ich spiele noch gerne und sowas, aber es gibt keinen, wie soll ich sagen, ich mache mir ja meine eigenen Challenges, aber es gibt so keinen, ich will noch besser werden. Und ja, manchmal macht es dann Spaß, wenn man das dann so sieht wie die Zocken, wenn man das Ganze hört, dann habe ich doch schon wieder Lust, die Gitarre zu nehmen und einfach wieder diese Art zu spielen, so Metal, Rock und sowas, weil da bin ich ja eigentlich in meiner normalen Arbeit raus, weil ich ja eher im Moment, ähm, wie soll ich sagen, eher eher Pop-Hip-Hop-Produktion mache und da ist Gitarre natürlich jetzt zumindest in der Art nicht so gefragt. Aber wie gesagt, das macht mir trotzdem Spaß. Am Ende muss man natürlich sagen, und hier ist nochmal ganz wichtig für euch, das habe ich gestern gemerkt, dass Musik macht es nicht fürs Geld. Wirklich, wenn ihr euch denkt oh, ich muss jetzt schnell damit Geld verdienen und so weiter. Natürlich muss man überleben irgendwie, das ist gar keine Frage, aber da ist einfach Musik, zumindest in den Anfängen, der falsche Weg. Ihr müsst euren Weg finden, euren Platz in der Musik. Ihr müsst auch gucken, was ihr auf Dauer gerne macht, ja. Es ist nicht, dass man die Gitarre in die Hand nimmt und sagt, oh, ich spiele gerne Gitarre, Na, dann mache ich schnell mal einen Job, ja. Es, ich kann ja mal Super Mario holen und sagen, ey, ich zock mega gerne Super Mario, oh, das will ich jetzt als Job machen. Das ist es nicht, man muss wirklich über einen langen Zeitraum gucken, ob man das wirklich jeden Tag machen kann und bei der Musik geht es ja wirklich am Ende um die Perfektion und die Perfektion kriegt man ja, weil man darauf Bock hat, nicht, oh, ich muss jetzt üben, weil äh, ich muss jetzt hier einen Job und den muss ich spielen und dann muss ich besser werden, oh, jetzt muss ich, so man muss es wollen. Deswegen bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt gerade durch so einen Gig jetzt mega Spaß bekommen habe, wieder zu üben. Ja, und wo ich auf der Leiter bin im Vergleich zu anderen, weiß ich nicht. Also bin nicht der Schlechteste, bin aber auch sicher nicht der Beste ähm, und habe immer meine eigenen Ziele. Aber zumindest das, wo ich Geld verdiene mit der Gitarre, das kann ich. Und würde jetzt Black Way anfangen und sagen, ey, hart wir haben gesehen, wir wollen dich. Ja gut, da müsste ich halt viel üben, weil die schon performance-technisch hier rumjagen, darum jagen dann natürlich nicht die einfachsten Sachen spielen. Ich weiß, dass ich es technisch könnte, wenn ich da übe, aber wie ja, da müsste ich auf jeden Fall üben. Ja. In der tim Henson band würde ich wahrscheinlich äh, krass abkacken. <lacht> Oder bei Steve Vai. Aber gut, Black Way und Tim Hanson Steve Vai sind ja doch noch mal ein bisschen weit auseinander. Also von dem her wichtig ist einfach, den Spaß zu behalten, denn am Ende, Musik machen wir nur, unglaublich gut und das zählt für alles. Das zählt für Schauspielerei, das zählt für Bilder, Kunst, für ähm, Buchschreiben. Alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat, können wir nur geil machen, wenn wir wirklich Bock haben, wenn wir richtig Lust drauf haben und wenn wir es kaum erwarten können, wieder an die Sache zu gehen. Und klar, manchmal hat man eine Woche keinen Bock und das ist gar kein Problem. Aber wenn man merkt oder wenn ihr merkt, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert, dass ihr merkt, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr, dann müsst ihr euch echt überlegen, ob das euer Job ist oder ob das einfach nur jetzt gerade so so eine Phase ist, wo man sagt, ey, das macht einfach Spaß. Und in meiner Zeit, ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren Gitarrist äh, oder Musiker und merke oder habe sehr, sehr viele Leute gesehen, die immer mal wieder den Weg verfolgt haben und jetzt, keine Ahnung, Berater sind, Steuerberater, ja, ganz bescheuert. Weil der Weg doch nicht der Weg war. ja. Vielleicht haben sie den Anschluss nicht gefunden, um daraus einen wirklichen Job zu machen. Oder haben halt irgendwann gemerkt, so, naja, eigentlich habe ich doch nicht Lust, jedes Wochenende auf Tour zu sein und sowas. Und das kann ich vollkommen verstehen. Deswegen, ähm, viele oder früher habe ich mir immer solche Konzerte angesehen. Und dachte mir, oh, da will ich hin, da will ich jetzt im Hux Ja, gut, Huxley ist vielleicht nicht so der, also vielleicht ist dann doch eher die O2 Arena oder Mercedes-Benz. Aber grundsätzlich habe ich gesagt, oh, das hätte ich gerne. Mittlerweile würde ich es nicht machen. Also, wenn jetzt Blackwell Brights kommen würden und sagen würde, ey, komm mit uns auf Tour, wir machen jetzt hier, würde ich sagen, ey, sorry Jungs, aber da bin ich der Falsche. Nicht vom Spielen her, weil spielen hätte ich schon Bock, aber diese Torturen auf Natur. Äh, dieses extreme Rumreisen, dieses äh, lange Zeit nicht zu Hause sein und äh, natürlich noch andere Sachen, die ich sowieso habe, das wäre einfach nicht mehr meine Welt. Ja, vor zehn Jahren wahrscheinlich schon, da war ich auch viel mehr unterwegs als jetzt. Jetzt bin ich mit Bostaurus unterwegs und finde es klasse. Am Wochenende spielen wir und dann haben wir aber jedes Jahr unsere kleine Ostseetour. Da sind dann, weiß nicht 15 Tage unterwegs, passt. Aber jetzt drei Monate lang durch die ganze Welt zu tingeln, das wäre tatsächlich einfach nicht mehr mein Ding. Uh, und da muss man sich auch wirklich safe sagen, okay, das ist einfach, ähm, das wird nicht so passieren, also ist dieser Geldhahn zu, dafür sind andere Geldhähner, ja? andere Leute sagen, ey, im Studio den ganzen Tag rumsitzen und äh, an MIDI-Files rumschieben, das ist gar nicht mein Ding, also von dem her, es hängt halt so ein bisschen davon ab, wie man drauf ist und wo man sich selbst sieht. Ja, das war mein kleiner Erfahrungsbericht zu diesem Gig. War auf jeden Fall sehr gut. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, ob es jetzt vielleicht demnächst den nächsten Gig gibt, äh, den ich mit meinem Dad besuchen kann. Und würde sagen, ich wünsche euch einen mega geilen Tag. Bis bald. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Bis zur nächsten Episode. Stay tuned and keep rocking.